0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Change Management. Zu Gast ist Dr. Rosco Araujo von der Thyssen Krupp Akademie. Wir erfahren, wie man Change-Prozesse erfolgreich gestaltet, wie man Organisationen auf permanente Veränderungsprozesse in einer sich immer schneller drehenden Welt vorbereiten kann und warum der Fokus auf Menschen bei diesen Prozessen so enorm wichtig ist. Aufgrund der Corona-Situation konnten wir uns für diese Folge leider nicht persönlich treffen. Ich denke aber, dass wir durch zwei lokale Aufnahmen dennoch ein qualitativ hochwertiges Hörerlebnis erschaffen haben. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Du hörst: Zufrieden arbeiten den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Herzlich willkommen, Roscoe, im Zufrieden Arbeiten-Podcast. Du bist Program-Director bei der Thyssen Krupp Academy, bist Experte für das Thema... Change Management, magst du einleiten, ganz kurz ein paar Worte zu dir verlieren? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Was hast du bisher gemacht? Vielleicht so die wichtigsten Schritte für die Hörerinnen und Hörer einfach einmal zusammenfassen.
1: Sehr gerne. Also von Hause aus bin ich Psychologe, habe in Köln studiert, hatte dabei zwei Schwerpunkte. Auf der einen Seite... Was sehr untypisch ist, sage ich mal, alles, was mit Zahlen zu tun hatte, Statistik und Co. Auf der anderen Seite war alles, was so sehr, sehr typisch für diesen Bereich, auch später Change Management äh, oder was gut zu Change Management passt, also Coaching, Training, ähm, eine kliententritte Gesprächspsychotherapie, Grundausbildung hatte ich auch absolviert. Und am Ende des Tages, als ich die akademische Laufbahn nach der Promotion verlassen wollte, da war es naheliegend, beides zu kombinieren, beide Schwerpunkte. Und deswegen bin ich in die Unternehmensberatung zu McKinsey gegangen wo ich verschiedenste Projekte gemacht habe, also nicht nur mit dem Schwerpunkt Change, sondern Marketing- und Sales Projekte, strategische Projekte. Und dabei hatte ich schon die Erfahrung gemacht, dass es schön und gut ist, eine gute und saubere strategische Lösung zu haben, es aber mhm. praktisch nichts wert ist, wenn ich nicht die Menschen mit auf den Weg nehme. Mhm. Und das hatte mich dann letzten Endes dazu bewogen, zur ThyssenKrupp, zur Academy zu wechseln und da mich auf den Schwerpunkt Change Management zu fokussieren, wo es wirklich vor allem darum geht, Menschen mit auf den Weg bei
0: Veränderungen zu nehmen. Wenn du so ganz kurz beschreiben könntest, was dein aktueller Job ist, was, was machst du bei der ThyssenKrupp Academy?
1: Mhm. Da habe ich zwei... Übergeordnete Schwerpunkte, das ist die Personalentwicklung und die Organisationsentwicklung. Personalentwicklung darf vor allem für unsere Top-Führungskräfte zum Beispiel Change-Leadership-Programme, Lernprogramme aufzusetzen, durchzuführen und auf der anderen Seite alles, was mit Organisationsentwicklung zu tun hat, also zum Beispiel Projekte zu beraten, selber reinzugehen und mitzugestalten, verschiedene Moderationsformate mit dem Vorstand, Dialogformate mit dem Vorstand zu machen, ja, das so in a nutshell.
0: Gehen wir vielleicht direkt in das Thema Change Management rein, es wird ja immer mehr davon gesprochen, dass wir im Prinzip durch VUCA-Welt und wir könnten jetzt noch mehr Buzzwords reinwerfen, von kontinuierlichen Change-Prozessen, permanenten Change-Prozessen sprechen, siehst du das auch so oder würdest du sagen, wir haben auch immer noch die klassischen, wir starten einen Change-Prozess, da ist er abgeschlossen mit einem, mit einem klaren Plan dahinter, wie ist da deine Einschätzung? Ja, wie du es auch bereits sagst, die vuka welt ist ja
1: allgegenwärtig. Das heißt, Veränderungen, wie wir es vielleicht noch, also wir wahrscheinlich nicht direkt, aber viele andere erlebt haben vor 30, 40, 50 Jahren. Ich habe ein Ziel, das ich über fünf Jahre verfolge und das erreiche ich auch, wird immer seltener. Also es gibt sicherlich noch solche Projekte, die sehr, sehr abgeschlossen sind. Die sind aber auch oft dann einfacherer Natur. Also ich sag mal, ich führe ein neues Druckersystem ein. Das sollte auch relativ schnell und, und ja, abgeschlossen durchgeführt werden können. Aber die meisten Veränderungsprozesse, diese finden überlappend parallel nebeneinander her statt.
0: Was sind da aus deiner Sicht die größten Treiber? Ist das die technische Entwicklung, die, die da hinführt? Einführung von Videokonferenzformaten, die eine kollaborative Zusammenarbeit ermöglichen über Entfernung hinweg? Oder was sind aus deiner Sicht so die größten Treiber für diese Themen?
1: Also es gibt da mehrere Treiber also ich sag mal, alles, was auch in Richtung Innovation, Digitalisierung geht, treibt das Ganze voran. Denn wenn man sich jetzt aber nur anschaut, wie schnell kleine Unternehmen, kleine Startups eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde erreichen können, das kann schon innerhalb von ein, zwei Jahren geschehen zum Teil. Früher hat das mehrere Jahre, Jahrzehnte sogar gedauert. Das heißt, die Geschwindigkeit hat deutlich zugenommen. Natürlich durch Innovationskraft, durch das Internet, durch die Vernetzung, durch die Globalisierung. Damit kann ganz schnell auch mal ein Konkurrent auch aus dem Ausland sehr schnell für den eigenen Markt bedrohlich werden. Und daher kann man sich sozusagen nicht nur fünf Jahre auf eine Veränderung konzentrieren, sondern muss dann auch offen sein für Veränderungen, die relativ schnell und unerwartet kommen. Nehmen wir jetzt mal so eine Situation wie Corona außen vor. Das ist natürlich etwas, womit man nicht rechnen kann, kann aber auch geschehen. Ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht einer der Haupttreiber.
0: Warum sind Change-Prozesse so schwierig. Was machen die mit dem Menschen, dass wir an vielen Stellen die Menschen verlieren auf dem Weg? Was, was steckt dahinter? Es gibt so ein gewisses Vorurteil, dass Menschen per se Veränderung nicht
1: mögen. Das würde hm. ich so nicht unterschreiben. Wenn man Leute fragt, die sich zum Beispiel freiwillig dafür entscheiden, eine Familie zu gründen, diese gehen in der Regel eine große Veränderung ein, hm. machen dies auch in der Regel sehr freiwillig und auch sehr gerne. Mag sein, dass man die Leute <lacht> später fragt, es <lacht> doch den einen oder anderen Zweifel vielleicht geben mag, aber diese Veränderungen suchen Leute gerne auf und gerade Veränderungen, die Menschen selber vorantreiben, verfolgen sie auch gerne. Was wir aber natürlich in Organisationen erleben, wo gewisse Führungsebenen entscheiden, wie eine Veränderung auszusehen hat, kann natürlich zu Widerstand führen, weil es nicht unbedingt immer die Veränderung ist, die ich will oder die ich verstehe. Sprich, wenn ich verändert werde oder in einen Kontext komme, wo alles um mich herum verändert, dann kann das für mich eine Herausforderung sein als Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und das sind sozusagen die Grundzüge für, ich sage jetzt mal, Widerstand oder weshalb sich Menschen schwer damit tun. Da gibt es natürlich diverse Faktoren, die noch dazu beitragen. Einfach die bisherige Erfahrung, wenn man erfolgreich war mit dem, was man gemacht hat, will man natürlich davon nicht loslassen. Mhm. Man ist zufrieden mit dem, was man bisher gemacht hat, es hat ja schon immer funktioniert und dann fällt es auch schwer, es loszulassen. Was natürlich dazu kommt, sind natürlich diverse emotionale Aspekte, das darf man nicht unterschätzen, denn bei vielen Veränderungen, wenn ich diese nicht selber vorantreibe, dann ist man auch oft einfach geschockt. Es gibt die sogenannte Change-Kurve, die das auch sehr schön beschreibt und da sieht man, dass Leute auch erstmal auf die Reise gehen, also erstmal vielleicht es nicht wahrhaben wollen, es vielleicht nicht glauben und dann immer mehrfach verstehen und begreifen müssen, erklärt bekommen müssen, warum es auch wirklich eine Veränderung geben muss. Und was man auch nicht unterschätzen darf, durch Veränderungen können auch Grundbedürfnisse bei Menschen gewissermaßen auch verletzt werden. Angenommen, man hat lange für ein Thema gestanden, zum Beispiel eine wunderbare Datenbanklösung, die man selber gebaut hat und dann kommt zum Beispiel eine Cloud-Lösung, die viel einfacher, viel schneller und alles besser machen soll. Und dann mhm. kommt auch noch die Aussage vom Leadership oder von der Führungsmannschaft, die sagt, bisher haben wir es nicht gut genug gemacht. Dann fühle ich mich doch als Experte oder Expertin ja auch angegriffen. Und das sind alles Faktoren, wenn man es zusammentut, die Widerstand hervorrufen können und weshalb Veränderungen auch nicht immer gut gelingen. Vielleicht noch eine letzte Sache, das äh, darf man nicht vergessen. Viele Führungskräfte und viele Organisationen wissen auch nicht unbedingt, wie man gut mit Veränderungen umgeht. Ich denke, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor zu berücksichtigen. Nicht nur, dass es nicht einfach ist, sondern die, die die Veränderung treiben, wissen auch nicht unbedingt,
0: wie man es gut gestaltet. Du hast mehrere Punkte genannt. Du hast einmal gesagt, es ist nicht ganz einfach, wenn das Top-Down initiiert wird, weil unter Umständen sich dann die Mitarbeitenden nicht mitgenommen fühlen. Würde ich gleich gerne darauf eingehen. Du hast gesagt, dass Grundbedürfnisse unter Umständen verletzt werden, was, ein, was natürlich ein riesiger Punkt ist. Und du hast gesagt, dass unter Umständen den Menschen die Erklärung fehlt. Das sind im Prinzip drei Punkte, auf die ich gerne, gerne mal eingehen würde. Vielleicht starten wir mit dem, mit dem erstgenannten Punkt. Top-down-initiierte Veränderungsprozesse. Ist es überhaupt möglich, dass die erfolgreich sind? Das hängt davon ab, wie man Top-Down-Veränderungen
1: versteht. Veränderungen, die von der Spitze angetrieben werden, können und sollten auch lieber erfolgreich sein, weil es gibt einige, die werden nicht aus der Mitte der Organisation getrieben. Angenommen, es kommt zum Beispiel zu Fusionen, Restrukturierungen, die notwendig sind, die werden in der Regel nicht aus der Mitte der Organisation kommen. Wenn man aber hingegen eine Top-Down-Veränderung so versteht, dass sie einfach von oben bestimmt wird und ich sage mal, reingedrückt wird in die Organisation, dann wird dies in aller Regel nicht funktionieren. Sie wird nur dann funktionieren, wenn die Veränderung extrem einfach ist. Das heißt, das menschliche Verhalten und die Einstellung sich nicht verändern müssen. Nicht großartig, wie das Beispiel ich sage mal, des neuen Druckersystems. Da wird in der Regel der Aufwand nicht ganz so groß sein. Das kann man auch gut top-down einfach reinbringen in die Organisation. Da kann es sehr gut funktionieren. Oder grundsätzlich, wenn die Führung die Situation und letzten Endes die Veränderung sehr gut kennt, sehr gut versteht. Also es ist eine sehr, sehr einfache Lösung verhältnismäßig gibt dann könnte auch so eine Top-Down-Initiative ohne eine Rückkopplung, also ohne das Involvieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch funktionieren. Aber in der Realität wissen wir alle, das passiert sehr selten, dass man solche Rahmenbedingungen hat. Aber wie gesagt, die gibt es schon. Mhm.
0: An welchen Stellen ist das Ganze ein Kommunikationsthema? Und an welchen Stellen ist es ein Thema, wo man tatsächlich Mitarbeitende einbinden kann in die Prozesse? Mhm.
1: Beides gehört komplett zu einem erfolgreichen Prozess oder Veränderungsprozess dazu. Die Kommunikation hat mehrere Schichten oder Rollen. Zum einen muss natürlich die Führungskraft oder das Führungsteam erklären, warum es zu einer Veränderung kommt. Was sich ändert, warum man erfolgreich sein wird, was man konkret von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet. Also sozusagen diese Initialzündung, was wir oft auch als Change Story beschreiben. Das ist etwas, was man wirklich in die Organisation erstmal kommunizieren sollte. Weiterhin, auch was für mich auch ganz wichtig ist in der Kommunikation, fortlaufend zu informieren, was passiert. Denn ich werde durch Worte auch initial in der Regel vielleicht 10 bis 15 Prozent der Menschen wirklich erreichen. Vor allem mhm. wenn sie viel ihrer Verhaltensweisen oder ja, ihre Einstellung verändern sollen. Ich werde die weiteren Personen erst durch Taten erreichen. Durch kleine Erfolge, man spricht auch manchmal von Quick Wins und ähnlichen. das sind Sachen, die ich zeigen muss und die muss ich auch kommunizieren. Es bringt nichts Gutes zu tun und nicht darüber zu reden. Also da ist Kommunikation sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite das Thema Involvierung ergänzend auf jeden Fall auch, denn man muss nämlich da an der Stelle vorsichtig sein. Auch Kommunikation kann ein Dialog sein, das ist auch schon mal großartig. Dass man versteht, was die Leute bewegt. Wenn ich zum Beispiel die Change Story erzähle, kann ich unmittelbar auch Formate finden, wo ich die wichtigsten Fragen, den Schmerz, die Sorgen die Ängste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt erfassen kann und ein Stück weit auch schon ausräumen kann als Führungskraft. Manchmal muss ich das sogar zwei oder dreimal machen.
0: Was, was wären das für Formate? Wäre das dann so ein World Café oder Großgruppenformate oder was? was ja, das, was kann man man
1: so, da das kann man auch mit
0: Großgruppen machen.
1: Beispielsweise, dass man die Geschichte einmal erzählt. Ich sage mal, bis zu 100 Personen, da geht das auch persönlich noch ganz gut. Und dann bildet man 10 mal 10 gruppen Und dann mhm. können die Personen einfach mal das Ganze verdauen, ihre Fragen sammeln. Und nach ein paar Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, geht der Vorstand rum und beantwortet laut, sodass auch die anderen Tische das hören können, direkt die Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und rotieren mhm. dann von Tisch zu Tisch. Und es werden dann immer nur noch zusätzliche Fragen gestellt die dann noch offen bleiben für den anderen Tischen. Das ist schon deutlich direkter als das klassische Q&A. Jetzt habe ich euch mal was erzählt. Wer hat Fragen, keiner meldet sich. Gut, dann ist ja alles klar. Das ja. ist schon deutlich interaktiver. Und solche Formate in der Form wie so ein World Café oder Ähnliches gibt es natürlich auch, um das ganz gut greifbar zu machen.
0: Das heißt, wenn wir kommunikativ mal jetzt davon ausgehen, wir sind in unserem Change-Prozess auch in einem ganz, guten Weg. Wir informieren im Idealfall in Dialogform. Wir informieren kontinuierlich. Wie können wir damit umgehen, dass diese Ängste, das war ja, war ja ein weiterer Punkt, wie, wie können wir damit umgehen, dass diese Ängste und Widerstände da sind? In vielen Organisationen, in denen wir sind, wird gesagt, ja, das dauert bei den Leuten noch. Man sagt einfach, man muss ihnen Zeit geben und, und fertig aus. Und das ist sozusagen der Umgang mit den Ängsten und Widerständen. Was kann man darüber hinaus tun, um vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, etwas positiver auf den Change-Prozess zu reagieren?
1: Natürlich ist es sehr wichtig, erstmal zu verstehen, was, what's in it for me, was hat der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin davon? Das ist erstmal ausschlaggebend. Wenn ich überhaupt keinen Vorteil für die Einzelperson habe, sondern nur fürs große Ganze, wird es schon echt schwierig. Idealerweise hm. habe ich beides. Sowohl das Individuum hat etwas davon, als auch die Organisation. Das kann schon wahnsinnig helfen, auch so ein bisschen die Angst, auch über Zeit, dann damit besser auch umzugehen. Das andere, ganz klassisch als Führungskraft, und ich glaube, das ist sogar der Schlüssel bei guten Veränderungen, ist und bleibt Vertrauen. Denn Widerstände sind nicht per se schlecht. Widerstände mhm. können auch sehr konstruktiv und sinnvoll sein, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, woran es hakt. Vielleicht sogar besser als Führungskräfte, weil sie ja mitten im Geschehen sind. Das offen auch ernst aufzunehmen, zu überlegen, wie kann man vielleicht da die Person einbinden, um konstruktiv mit solchen ja, Herausforderungen, die einem begegnen werden, auch umzugehen, kann auch wahnsinnig hilfreich sein. Also da die Leute in eine aktive Rolle mitzubringen, äh, mit reinzubringen, das kann schon helfen. Und eine dritte Sache, das darf man nicht unterschätzen, einfach nur das Abwarten wird oft nicht reichen. Das kennt man beispielsweise bei großen Unglücken im Flugverkehr. Wenn das dann tatsächlich der Fall ist und man ist am Flughafen zuständig, was die Personen machen mit den Angehörigen, die vor Ort sind und natürlich wissen wollen, was gerade passiert ist. Sie haben oft keine Antwort, geben aber den Leuten ein Mindestmaß an Sicherheit. Also wenn man nicht die Lösung kennt, gibt man eine gewisse Prozesssicherheit. Das heißt, alle halbe Stunde taucht jemand auf, sagt im Zweifel, wir haben noch keine Informationen, aber in einer halben Stunde komme ich zurück. Was man also lernen kann aus so einem Vorgehen ist, versuchen, den eigenen Mitarbeitern eine gewisse, ja, eine gewisse Prozesssicherheit zu geben, auch wenn man noch nicht die, die Lösung oder das Inhaltliche weiß, wie es aussehen wird später, aber regelmäßige Kontaktpunkte zu ermöglichen, sodass da eine gewisse Ruhe wieder einkehren kann. Das kann auch nochmal helfen, so ein bisschen mit den Ängsten besser umzugehen.
0: Wir haben interessanterweise zwei Unternehmen mit einer, mit einer ähnlichen... Situation begleitet. Und zwar haben die ein neues Gebäude gebaut, alles nach modernsten Standard super schön klimatisiert, was alles vorher nicht der Fall war. Und das große Ärgernis für, für die Geschäftsführung war schlussendlich, dass in der Mitarbeiterschaft, in der Belegschaft einen riesen Aufschrei gab, weil es dort weniger Parkplätze gibt als in dem Standort vorab. Und sie hatten ganz, ganz große Schwierigkeiten erstmal für sich nachzuvollziehen. Warum ist das Parkplatzthema so ein, so ein großes und warum ist das das Thema, was so fokussiert wird in der Belegschaft? Es gibt ansonsten viel bessere Arbeitsbedingungen, viel heller, alles voll automatisiert, voll unterstützend, viel bessere IT-Ausstattung und so weiter. Das ist das, was, was sozusagen auf Geschäftsführungsebene als super positiv ist. Das ist das Beste, was wir machen konnten, diesen Gebäudewechsel und wir bauen es auch noch genauso, wie wir es haben wollen. Und für die war das nicht nachvollziehbar, warum das auf Belegschaftsseite so ein Riesenthema war, Parkplätze. Es war viel zentraler gelegen, man konnte viel besser den Ort erreichen über öffentliche Verkehrsmittel. Man, es war aus Sicht der Geschäftsführung alles besser an diesem Standort. Was wäre der richtige Weg gewesen?
1: Ja, das hat bei mir jetzt mehrere Gedanken getriggert. Das eine... Aus psychologischer Sicht ganz wichtig, Verluste wiegen immer deutlich mehr als das, was man gewinnt. Das heißt, wenn man ungefähr den gleichen Wert hat, den man gewinnt oder verliert, dann ist das Verlieren dieses Werts wiegt deutlich schwerer, obwohl das sozusagen rational vielleicht nicht, nicht sinnvoll erscheint. Und auch wenn man vielen Leuten gibt, das, was man ihnen wegnimmt, wird für sie eher im Fokus stehen. Das Zweite, was man nicht unterschätzen darf, wenn es gerade um das Thema Pendeln geht, das kann ja durchaus eine gewisse Belastung auch sein für Personen und einfach nur die Parkplatzsuche kann einfach nur noch zusätzlichen Stress bedeuten. Das heißt, das ist auch wieder etwas, wo man vielleicht, in, das würde mich halt einfach interessieren, auch hätte den Dialog führen können, was das denn eigentlich für die Person bedeutet, wie wichtig ist das, also wie viele Leute pendeln denn wirklich und sind wirklich darauf angewiesen, mit dem Auto zu fahren und wie viel weiter müssen sie wegparken und ähnliches. Also was bedeutet das einfach an Stress erleben für sie? Und ähm, wenn man diese zwei Sachen schon nimmt, kann man diesen, ja, diese Situation eigentlich schon relativ gut äh, begreifen. Was hätte man machen können als Führung? Einfach schlichtweg, wenn man das Vertrauen hat, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Was heißt das denn? Was ist denn die Konsequenz? Was wird sich denn verändern? Ihr werdet all das bekommen, aber da an der Stelle werdet ihr etwas verlieren. Und das mit jemandem halt zu diskutieren, was das denn bedeutet, ob, wie schwer das wiegt, das kann jetzt nicht einfach die Führung entscheiden. Sie muss, sie muss das im Dialog mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herausfinden. Denn was für sie rational vielleicht von Vorteil ist, ist das nicht, ist nicht unbedingt zutreffend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Würdest du sagen...
0: Also das, das kostet ja dann in der Regel ziemlich viel Zeit, auch auf Seiten der Geschäftsführung. Würdest du sagen, das ist ein Thema, was stark unterschätzt wird, wie viel Zeit tatsächlich ein Change-Prozess auf allen Ebenen kostet?
1: Absolut. Das ist, denke ich, das Nummer eins Problem. Erstens das Verständnis dafür. Zweitens die Ressourcen bereitzustellen. Also sowohl das Geld als auch die Zeit dafür zur Verfügung zu stellen. Es ist gewissermaßen eine Milchmädchenrechnung. Man denkt, man macht es am Anfang relativ schlank und dann muss man es nur noch kommunizieren. Aber im Grunde sind das zwei abhängige Schritte. Und wenn ich den einen nicht richtig mache, muss ich beim anderen richtig reinklotzen. Das eine ist das Involvieren und gemeinsame Erarbeiten. Und der zweite Schritt ist das Kommunizieren und in die Fläche tragen. Wenn ich spare beim Involvieren, werde ich nachher in der Kommunikation deutlich mehr Aufwand haben. Und es wird deutlich schwieriger. Und ich habe natürlich den Nachteil, dass die Leute vom ersten Schritt, die das Ganze erarbeitet haben und es auch verteidigen wollen, weil es ja ihr Baby ist, diese Lösung, das fehlt mir natürlich, auch wenn ich nur in den zweiten Schritt viel investiere. Und daher kann ich ganz klar sagen, ja, es wird zu wenig darin investiert, in diesen ersten Schritt der Involvierung. Beispiel mal zu geben, wo ich das positiv mal erlebt habe. Ich habe bei einem Werk erlebt, dass man 20% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter involviert hat. Die gesamte Führungsmannschaft vom Meister aufwärts, plus noch ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war ein Werk mit 1000 Personen. Das war sehr mühselig. Man hat das in zehn parallelen Workshops gemacht, hat dann Stellvertreter gehabt, die das Ganze zusammengeführt haben und überarbeitet haben, wie man die Qualität, die Prozesse verbessert, die Qualität steigert. Und das war eine der sehr, sehr positiven Veränderungsprojekte, von denen ich mitbekommen habe. Und daher kann ich nur dafür plädieren, da auch genug Zeit und Ressourcen reinzustecken. Gerade bei vermeintlich einfachen und schönen Veränderungen kann das schnell auch in die Hose gehen. Gerade sowas wie neue Raumgestaltung, das wird vollkommen unterschätzt, gerade New Ways of Working, Open Space Konzepte und Ähnliches. Da nimmt man den Leuten auch was weg, wenn sie vor ihr Büro hat mit ihren Bildern und ihrem Schreibtisch und ihren Unterlagen. Das ist nicht zu unterschätzen.
0: Das heißt, ein erster Schritt... Wenn man einen Change-Prozess angeht, wäre tatsächlich, sich damit zu beschäftigen, was sind mögliche Themen, die aufploppen könnten, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben könnten, ihnen wird etwas weggenommen als, als ersten Schritt?
1: Ja, das ist eine Möglichkeit. Ähm, Im Grunde kann man sich das überlegen, das ist aber erstmal hypothetisch. So ein bisschen, wie man das aus dem agilen Arbeiten kennt, würde ich aber immer empfehlen, mit den Kunden, also in dem Fall mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu sprechen. Das heißt, einfach mal eine kleine Fokusgruppe nehmen und es mal verproben. Dann kriege ich ziemlich gutes und schnelles, uh, unmittelbares Feedback, was es noch für Faktoren gibt, die ich als Geschäftsführer, Geschäftsführung vielleicht nicht uh, direkt sehe oder
0: verstehe. Das heißt, da ist dann tatsächlich die Geschäftsführung gefragt, bei so also komplett übergreifenden Elementen, ist es da sinnvoll, wenn die Geschäftsführung in die Projektleitung auch mit reingeht oder ist es vielleicht sogar ein schöner Weg, wenn das die Personalabteilung macht und eben nicht ganz oben, wo es vielleicht auch für den einzelnen Mitarbeiter und die einzelne Mitarbeiterin schwieriger wird, auf die Person zuzugehen und von den Sorgen und Nöten zu berichten?
1: Absolut. Also die Führung hat typischerweise die Rolle des Sponsoren. Eine sehr wichtige Rolle, aber wie man das aus Projektmanagement kennt, ist es nicht unbedingt die Person, die alles selber durchführt. Natürlich kann und soll es auch ein Projektteam geben, eine Projektleitung, egal aus welchem Bereich geleitet, das muss nicht HR sein. Es ist sogar sehr schön, wenn es Leute aus dem, ich sag mal, Geschäft sind, aus dem unmittelbaren Geschäft. Das hat auch einen guten Stallgeruch für die, die man mitnehmen will, wenn es nicht nur eine Funktion ist, die vielleicht nicht unmittelbar im Geschäft äh, unterwegs ist. Wie gesagt vorsichtig. Ich weiß, es gibt auch HR-Abteilungen, die extrem gut vernetzt sind und integriert sind. Aber manchmal hat man schon dieses, diese Erfahrung, dass so eine HR-Abteilung als nicht passend da empfunden wird. Die sollten sich natürlich darum kümmern. Genauso aber gibt es eben verschiedene Funktionen, die der Sponsor die Sponsoren erfüllen muss. Also zum Beispiel den Bogen oder die Spannung aufrechtzuerhalten, äh, den Bogen zu spannen. Denn es ist das eine zu sagen, ich will eine Veränderung. Das andere ist aber auch einzufordern. Und das ist für mich eigentlich der Schlüssel die Veränderung selber durchzumachen. Change starts with me. Veränderung per se ist erstmal eine Führungsaufgabe. Die kann ich nicht wegdelegieren. Natürlich kann ich ein Projektteam haben, aber ich habe natürlich als Vorbild, als Führungskraft eine, einen großen Einfluss auf die Veränderung. Ganz banale Sachen, sowas wie, ähm, ich möchte eine Veränderung, vielleicht eine Cloud-Lösung, irgendwas ganz schön Technisches, frage aber trotzdem nach den alten Excel-Auszügen, die ich früher mal bekommen habe. Was werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen? Die werden im Zweifel zwei Systeme parallel fahren und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber genau an solchen Stellen kann eine Führung wahnsinnig effektiv sein, ohne sozusagen die komplette Arbeit selber zu machen.
0: Da interessant bei diesen Neubauprojekten ist es ja, wenn die komplette Belegschaft in offenere Arbeitsbereiche kommt, die Geschäftsführung aber weiterhin in geschlossenen Einzelbüros mit der schützenden Vorzimmerdame davor. Richtig.
1: Und das ist so eine der schönen Beispiele, zumindest meiner Erfahrung nach, wo es eben nicht gut funktioniert mit so einem Raumkonzept. Also ja. ähm, die, die ich als sehr erfolgreich erlebt habe, da haben auch die Führungskräfte nicht mehr ihre Eckbüros. Die sitzen genauso wie die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an den regulären Plätzen. Ja, es braucht Rückzugsorte. Also ich sage nicht, man braucht ein reines Großraumbüro. Man braucht auch Räume, wo man sich in Ruhe und vertraulich auch unterhalten kann. Das gehört für mich dazu. Wenn ich aber sehe, auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, dass die Führungskräfte es schöner haben und ihre Ruhe haben können, ganz alleine, das wirkt immer unfair. Und das ist hm. ja auch ein Grundbedürfnis, das Gefühl nach Fairness. Und wenn das verletzt wird, dann funktioniert so ein Prozess in der Regel nicht. Also da kann ich eher nur von abraten, dass da die Führungskräfte, wie bereits erwähnt, mit der Vorzimmerdame am besten noch ja, ihr eigenes versus, ja ich sag mal, ganz salopp der Pöbel dann sich irgendwie dann um diese Open-Space-Plätze schlagen muss. Das, hm. das kommt so an bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deswegen bin ich da nicht ein Freund von, genau da diese Unterscheidung ja. zu machen.
0: Ja, du hast auch eben angedeutet, wie wichtig es ist, dass man da das Vertrauen als Geschäftsführung hat, das kriegt natürlich da einen gewissen Bruch, wenn man, äh, wenn man da sozusagen eine äh, deutlich sichtbare Zweiklassengesellschaft aufbaut. Dann.
1: Ich meine, es kann ein Wert der Organisation sein. Ich wäre jetzt nicht unbedingt die, für die ich jetzt brennen würde. Ähm, auch das könnte man vielleicht auch noch sauber kommunizieren. Aber wenn man tatsächlich schnell und unpolitisch agieren möchte, am besten hierarchiefrei natürlich, dann widerstrebt dem komplett. Also es widerstrebt dem komplett. Hm.
0: Du hast bei der Absolventenveranstaltung des INECO instituts wo wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind, eine sehr schöne Übung mit uns, dem Publikum, durchgeführt wo es ein bisschen darum ging, Geschäftsführung oder obere Führungsebenen auf einen Change-Prozess und was dabei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passiert, vorzubereiten. Könntest du die Übung einmal ganz kurz beschreiben und so ein bisschen beschreiben, was die Zielsetzung dieser Übung und warum, warum hast du das mit uns gemacht und warum äh, wäre das etwas, was einer Geschäftsführung helfen könnte, <lacht> etwas erfolgreiche Change-Prozesse durchzuführen?
1: Es geht ja bei dem Thema Change-Management vor allem um den Faktor Mensch. Ja, man kann verschiedene rationale Faktoren bringen, warum diese Ansätze, auch das Investment in einen Dialog und Vertrauen wichtig sind. Das mag auch schon bei einigen Reichen erfahrungsgemäß, aber muss ich den Leuten erstmal klar machen, also eine Erfahrung beibringen oder geben, was Veränderungen bedeuten können. Dass es zu Widerständen kommen kann, die ich gar nicht sehe. Und dass ich als Führungskraft, die ich ja die Veränderung auch treibe, deutlich weiter bin und vielleicht gar nicht diese Probleme sehen kann. Die Übung, die ich dafür dann zum Beispiel genutzt habe, ist eine ja, vereinfachte Aufstellungsübung. Gewissermaßen habe ich einfach ein Projekt genommen, ein Beispiel aus dem CRM, aus der CRM-Projekteinführung, wo eine Geschäftsführung sagt, ich will meine Umsatzzahlen steigern und dafür führe ich eine technische Lösung, ein Customer Relationship Management System ein. Bei der Übung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils eine Rolle. Ich hatte, glaube ich, fünf Rollen. CEO, Vertriebsleitung, Einmal aus Deutschland-Italien und Mitarbeitervertrieb Deutschland-Italien, die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die Übung findet dann folgendermaßen statt. Keiner weiß, wer welche Rolle hat. Aber es passieren jetzt verschiedene Episoden, die man auch typischerweise auch in einem Change-Prozess zum Teil leider auch mitbekommt, miterlebt. Es sind acht Episoden. Nach jeder Episode kann jede Person in der Rolle entscheiden, ob er oder sie das gut findet, was passiert. Mhm. Idealerweise sollten alle zur Ziellinie kommen, also acht Schritte nach vorne tun. Was sehr schön bei dem Ganzen ist, es ist ein klassischer Prozess, von oben getrieben, von, von der Geschäftsführung äh, dieses System einzuführen. Der oder die CEO ist die Person, die am weitesten kommt oder die Person, die die mhm. CEO-Roll sind relativ weit vorne, so wie man sich das auch wirklich sinnbildlich vorstellt, versus... Vielen anderen, die sogar zum Teil bei der Startlinie bleiben. Einige würden sogar am liebsten rückwärts gehen, auch wenn wir das in der Übung nicht ähm, mit eingeplant haben. Und das Spannende ist das wirkliche Aha-Erlebnis, wenn man nach, am Ende der acht Episoden ist und dann die vorderen Personen befragt, die in der Regel die CEOs sind. Dreht euch mal um, schaut mal, was ihr feststellt. Und die sehen, aha, ganz viele Leute abgehangen. Das ist schon ein Erlebnis so, wow, ich hätte gedacht, dass alle bei mir sind, die sind aber alle ganz weit hinter mir. Und dann fängt man den Dialog an zwischen den Gruppen. Lieber CEO, du siehst, die sind da hinten oder liebe CEO-Gruppe, wen wollt ihr mal ansprechen? Dann sprechen jemanden an, dann sammeln sich alle zum Beispiel Vertriebsleiter Italien und dann führen sie den Dialog und stellen fest, ach, die Person ähm, hat wunderbare Beziehungen gehabt zu den Kunden und soll jetzt zum Beispiel das CRM-System alle Informationen preisgeben und mag das nicht gerne. Transparenz mhm. ist vielleicht nicht unbedingt der schönste Nebeneffekt für eine Einzelperson, was mhm. aber eine Folge eines CRM-Systems ist. Hat der CEO wohl nicht berücksichtigt und äh, hat einfach das System eingeführt. Und über diese Art und Weise kann man sehr schön zum einen den Dialog feststellen. Zum einen, dass es dann auch Widerstände gibt, von denen man nicht hätte ausgehen können. Und kann auch feststellen, was hätte man als Lösung machen können. Und diese Erfahrung, dieses Erfahrungslernen über diese Übung kann helfen Führungskräften, ein gewisses, ja, ein Gespür dafür zu geben, wie wichtig
0: gutes Change-Management ist. Würdest du sagen, es ist eine Übung, um mit einer realen Situation zu arbeiten? Oder würdest du sagen, die Übung ist dafür geeignet, um im Vorfeld der Geschäftsführung zu zeigen, was kann passieren, wenn ihr nicht, vernünftig kommuniziert, wenn ihr die betroffenen Personen nicht in ausreichendem Maße mit einbindet? Ideal
1: im Vorfeld, denn im Vorfeld hat man die größten Hebel. Erfahrungsgemäß, das kennen auch viele, die im Bereich Change unterwegs sind, wird man erst geholt, wenn es schon brennt und es eigentlich fast schon zu spät ist. Und das macht es extrem schwierig. Auch dann kann man sicherlich diese Übung einsetzen. Das funktioniert auch. Denn es geht ja einfach darum, die Haltung so ein bisschen zu adressieren. Und das über eine, ja, vielleicht auch emotionale Erfahrung, die man sammelt. Insofern kann man das auch sicherlich so einsetzen.
0: Wir haben jetzt viel über Geschäftsführung, oberste Führungsebene gesprochen. Nach meinem Eindruck ist es unglaublich wichtig, auch das mittlere Management in angemessenem Maße mit einzubinden. Das Typische, was ja passiert ist, gibt eine Top-Down-initiierte Idee, die umgesetzt werden soll. Und es hakt an der, an der mittleren Führungsebene, die eben sagt, das wollen die da oben so. Ich möchte da aber nicht mitmachen und gibt sozusagen die Idee schon auf diese Art und Weise weiter. Welche Rolle spielt das mittlere Management? Eine sehr
1: wichtige, denn das eine ist natürlich das Top-Führungsteam, was auch ein Vorbild ist und wie bereits gesagt den, ja, die Spannung halten kann. Je nachdem, wie groß und komplex die Organisation, ich wollte schon fast kompliziert sagen, je komplexer die Organisation, desto mehr ist auch wirklich die direkte Führungskraft relevant und damit gewissermaßen das mittlere Management. Und damit ist das sehr sehr wichtig. Letzten Endes gelten dieselben Regeln wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man muss auch dem mittleren Management geben die Chance geben, auch für sich zu erkennen, what's in for me, was, was habe ich davon, wo sehe ich selber Widerstände, kann das vielleicht mit integriert werden, wenn man das mittlere Management beauftragt, einfach irgendeine Veränderung durchzuführen und reinzudrücken, dann wird es natürlich auch nur halbherzig nach unten weiter kommuniziert. Also wenn man es wenn wirklich ernst nimmt, dann sollte man mindestens da sich nochmal die Zeit nehmen, das mittlere Management abzuholen, mit ihnen auch selber zu arbeiten. Ich meine, auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, auch schon direkt zu mischen und nicht nur das mittlere Management zu nehmen, sondern auch direkt Mitarbeiter und mittleres Management Hängt es ein bisschen von, der, von den Organisationszielen, wenn gerade so das wie Silos und Hierarchie ein Thema ist, dann sollte man das vielleicht direkt schon beim Veränderungsprozess berücksichtigen. Aber die Zeit, die man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben will, sollte man auch dem mittleren Management geben. Also ich denke, das ist das Mindeste. Wenn man eher Befehlsempfänger haben will, dann, wie gesagt, wird man genau das kriegen. Befehlsempfänger, die das halbherzig nach unten tragen und sagen, ja, die da oben wollen das. Und damit natürlich mhm. jegliche Glaubwürdigkeit
0: der Botschaft auch einfach vernichten. Würdest du sagen, man kann eine Führungsmannschaft, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen, positiver mit Veränderungsprozessen umzugehen durch entsprechende Schulung? Ich meine, das ist ja genau dein Themenfeld in, in gewisser Weise. Ja, ähm, Schulungen
1: sind das eine. Impulse, das ist schon gut. Ich meine, es gibt wunderbare Bücher wie zum Beispiel das Pinguin-Prinzip, also das pinguin von Kotter äh, und Ratgeber beispielsweise, wo man auch wunderbar in den Dialog schon mal einsteigen kann, finde ich gut. Was ich aber persönlich sogar noch wichtiger finde, ist einfach die direkte positive Erfahrung als Team oder Organisation eine Veränderung zu bewältigen. Denn dann baue ich eine gewisse Fähigkeit und letzten Endes auch Resilienz auf. Ich weiß, wo es hapern kann. Ich kann einen gewissen Frust auch aushalten und bin deutlich schneller bei weiteren und späteren Veränderungen. Und da würde ich auch wieder empfehlen, kleinschrittig zu beginnen. Kleinere Veränderungen erstmal auszuprobieren, zu gucken, dass es passt. Das Vertrauen aufzubauen für diese Zeit und dann langsam sich den großen Veränderungen zuzuwenden, wenn man die Zeit hat. Ich weiß, es gibt auch Unternehmen, die haben die Zeit nicht. Da muss man direkt mit den großen Themen direkt starten. Aber wenn man die Chance hat, dann würde ich empfehlen, neben diesen Impulsen wirklich auch es einfach mal auszuprobieren und damit diese Fähigkeit
0: auch aufzubauen. Okay, du würdest dann sagen, das ist eher eine Übung, kleine Veränderungsprozesse anstreben, um den Leuten Erfolgserlebnisse zu vermitteln. Plus, und das wäre dann unter Umständen das, wo unsere Hörerinnen und Hörer aus dem HR-Bereich aktiv werden können, entsprechende Impulse durch die Vermittlung von der Change-Kurve, dem, was passiert bei den Leuten.
1: Das hilft... Mein großes Problem ist nur, ich mag nicht so sehr dieses Lernen auf Vorrat. Für mich mhm. muss Wissen auch direkt umgesetzt werden. Das ist auch die Erfahrung, die wir in der Personalentwicklung machen. Ähm, einfache Seminare greifen oft zu kurz. Wenn es nicht direkt umgesetzt werden kann und es dabei sogar ein Shadowing und Feedback gibt, ein unmittelbares Feedback, mhm. dann wird oft wenig in den Alltag wirklich transferiert. Und daher finde ich es in direkten Projekten und sei es nur in kleinen Testprojekten, einfach mal in kleineren Ansätzen mal das zu probieren, finde ich, extrem wichtig, neben diesem, ich sag mal, Wissensvermitteln, weil das wissen auch ehrlicherweise, die meisten Führungskräfte wissen schon, dass es wichtig ist, aber die ja. Haltung kriege ich selten durch solche Trainings wirklich verändert, vielleicht ein Stück weit, aber man fällt so schnell wieder in den alten Trott, dass die Haltung sich wieder, ja, ein Stück weit wieder aufweicht, deswegen finde ich diese Erfahrung so
0: essentiell. Wie geht ihr das an, also wie lässt sich das dann steuern, also wie lässt es sich steuern, eine resilientere Belegschaft zu erreichen, weil du kannst ja schlecht Impulsgeber für Veränderungsprozesse in den einzelnen Bereichen sein. Das hängt so ein bisschen davon ab, wo ich in der Organisation
1: bin, von welchem Punkt ich aus starte. Habe ich mhm. wahnsinnig viele schlechte Veränderungsprozesse erlebt, ist das wirklich eine Mammutaufgabe. Und ich weiß nicht, ob dann sogar die aktuelle Führung das sogar schaffen kann. Das ist eine mhm. extrem schwierige Aufgabe. Es ist natürlich immer leichter, mit einer neuen Führungsmannschaft zu sagen, wir starten ein neues Kapitel, wohlwissend, dass man wertschätzt, was bisher passiert ist. Und dann kann man eben genau diese Themen zum Beispiel mal beginnen mit kleinen Piloten. Also nicht vielleicht die gesamte Organisation auf einmal verändern, sondern sagen, hey, wer hat richtig Lust, mal was zu verändern und da probieren wir es einfach mal aus. Haben vielleicht idealerweise die ersten Erfolge und das kann dann langsam durch die gesamte Organisation getragen werden. Treiben wir es mal ein bisschen weiter. Es gab ja dieses Stichwort VUCA und ständige Veränderungen. Da sind ja die, ja, das Konzept der Ambidextrie ist da besonders wichtig. Also Organisationen, die auf der einen Seite die klassische Linienfunktion erfüllen, aber gleichzeitig auch, ich sag mal, eine gewisse Projektorganisation haben mit Volunteers, mit Freiwilligen, die selber intrinsisch motiviert Themen bearbeiten. Auch das kann ich schrittweise einfach mal ausprobieren. Das heißt, wer Lust hat, kann mitmachen und kann selber mal Themen, die einen stören, Einfach mal angehen mit der Unterstützung des Vorstands und können selber diese Erfahrung einfach mal unabhängig von der Linie, unabhängig von der Hierarchie einfach mal sammeln. Und das wird auch nicht direkt gut laufen.
0: Mhm.
1: Man hat ja noch das alte Mindset, man hat vielleicht nicht unbedingt die neuen Impulse von außen. Es kann ja sein, dass man das sogar ohne externe Impulse machen will. Idealerweise hat man auch da jemanden, der einen anleitet und daraus kann man lernen. Das kann eine gewisse Zeit reifen, man macht eine zweite, dritte, vierte Welle von Freiwilligen und auch das kann dann mit der Zeit immer besser werden. Und damit baue ich auch eine gewisse Fähigkeit auf, selbstständig neue Themen anzugehen.
0: Also der, der unternehmensseitige Impuls, der auch in gewisser Weise steuerbar ist, zu sagen, wir geben euch Zeit, euch mit Verbesserungsprozessen, Veränderungsprozessen zu beschäftigen. Dafür seid ihr auch von eurer sonstigen Aufgabe zu einem gewissen Teil enthoben, sodass ihr auch tatsächlich die, die Zeit habt und ihr geht dann auf freiwilliger Basis diese Themen an. Das wäre sozusagen die Möglichkeit, wie man das Ganze als Impuls etwas mehr in die Organisation reinbringen kann und damit vielleicht durch die erfolgreichen Erfahrungen eine resilientere, eine offenere Belegschaft für Veränderungsprozesse erreichen kann. Schritt für Schritt
1: ob man die Leute dann sozusagen tatsächlich aus der Arbeitszeit rausnimmt, wäre schön, wird oft aber nicht unbedingt gelingen. Gerade die mhm. ersten Freiwilligen werden sogar oft äh, zusätzlich zu der Arbeit, die sie regulär machen, sich einsetzen für Themen. Das sind natürlich mhm. die, die besonders für das Thema brennen und wenn Erfolge erzielt werden, die sichtbar sind, die auch kommuniziert werden, und man mhm. sogar einen gewissen Rhythmus reinbringt, wie Leute rein und rausgehen können. Man spricht ja nicht ich sag mal, von einem Burnout, sondern eher von einem Dropout. Die Leute gehen nicht mhm. sozusagen kaputt, weil sie sich noch zusätzlich engagieren, sondern sie können irgendwann nicht mehr und dafür kommen neue nach. Äh, wenn man das auch noch hinbekommt, Schritt für Schritt, dann kann man auch die Organisation wirklich zu dieser Organisation entwickeln, die sich selber auch erneuern kann. Stichwort Ambidextrie. Mhm.
0: Das heißt... Da ist der relevante Punkt die Kommunikation von Erfolgen, weil ansonsten unter Umständen auch der Anreiz für die Freiwilligen, die über ihren normalen Arbeitsalltag hinaus Themen bearbeiten, dann schlichtweg verloren geht.
1: Ja, genau. Also die Kommunikation ist wichtig, aber genauso wie die anderen Faktoren. Also wenn ich keinen geschützten Rahmen habe und das, was ich mache, es können ja ganz banale Prozesse sein, die man versucht zu vereinfachen, Beispielsweise, ich sag mal, eine jetzt in Corona-Zeiten anstelle von Zetteln, die man ausfüllen muss, eine App einfach entwickeln, wo die Mitarbeiter sich eintragen, wann sie, wo mit wem, an welchem Tisch gesessen haben. Dann ist das natürlich eine Lösung, die direkt umgesetzt werden kann. Wenn die jetzt aber nicht beherzigt wird, man entwickelt was, ich sag mal, für den Papierkorb, dann wird das natürlich hm. auch sehr schnell einschlafen. Also die Randbedingungen braucht man dann auch schon
0: neben, ich sag mal, der Kommunikation. Hm. Okay. Wenn du mal sowohl an deine Beraterzeit als auch vielleicht an deine Zeit in deiner jetzigen Organisation denkst, wo ist mal so ein Change-Prozess besonders gut gelungen und was wurde da vielleicht auch anders gemacht als bei anderen Change-Prozessen? Mhm. Ich gehe tatsächlich ein Stück weiter zurück in
1: meine Beratungszeit, weil da gibt es ein Projekt, was ich wirklich sehr faszinierend fand. Das hat mich letzten Endes auch motiviert, wirklich auch ja in den Bereich Change-Management, Change-Leadership mit reinzugehen. Es ging darum, ein SAP-System zu überarbeiten in einer Organisation, einer Flächenorganisation mit 20 Standorten und es gab dazu auch noch ähm, gewisse strategische Empfehlungen für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die auch gemeinsam erarbeitet wurden. Ich weiß, dass in ähnlichen Organisationen der ähnliche Versuch gestartet wurde und es nicht erfolgreich war. Und es keine Akzeptanz gab. Wir haben es dort aber tatsächlich hinbekommen. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr schönes und faszinierendes Beispiel. Was war da anders? Nummer eins, wir haben wirklich viel Zeit in das sogenannte Top-Team-Alignment gesetzt. Der Führung, den Abteilungsleitern und den Teamleitern. Also mit diesem Kreis. Und das waren dann ja, ein Teamleiter pro Standort, sieben Abteilungsleiter. Also knapp an die 30 Personen. Mit denen haben wir uns dann hingesetzt. Und haben den Weg besprochen, die Widerstände auch schon mit berücksichtigt. Es waren nämlich auch ein paar Sachbearbeiter mit dabei bei dem Arbeitskreis. Das hat eine Weile gedauert, weil 30 Personen erstmal zusammenzukriegen und mit ihnen auch dann zu arbeiten, vor allem wenn es Widerstände gibt, auch innerhalb dieses Kreises, ist nicht einfach, war aber notwendig. Wird oft schon nicht gemacht, das heißt, dass es eine richtige Aussprache gibt auf der Führungsebene. Vor allem mhm. nicht so tiefgreifend, also dass da sogar drei Führungsebenen letzten Endes betrachtet werden. Der zweite Schritt ist, wir haben tatsächliche Vorteile kommuniziert, die auch mhm. soweit wie möglich keine Nachteile hatten. Es gab einige Leute, die gesagt haben, oh je, da wird jetzt effizienter gearbeitet, vielleicht wollen die Stellen streichen. Es gab eine klare Ansage von der CEO, die gesagt hat, nein, wir werden keine Stellen streichen, wir wollen, dass ihr besseren Service leistet, dass ihr nicht so viel in einem operativen System rumhängen müsst, sondern dass ihr wirklich auch mit den Leuten, mit den Kunden gewissermaßen sprechen könnt und dann eine bessere mhm. Leistung, besseren Service liefern könnt. Das wurde auch ganz klar kommuniziert und wir haben dann sowas wie eine Roadshow gemacht. Das heißt, wir sind dann von Standort zu Standort gegangen, mindestens zweimal, mit einem gemischten Team, bestehend aus der fachlichen Führung für das gesamte Thema, einem Abteilungsleiter, einem Teamleiter, einem Sachbearbeiter, einer Sachbearbeiterin, fairerweise auch Teamleiterin, ich glaube es gab keinen weiblichen Abteilungsleiter, plus uns als Berater. Das heißt, wir hatten erstmal da verschiedene Ebenen, konnten also auf verschiedenen Ebenen kommunizieren und haben dann nicht nur das Ergebnis rübergeschmissen, sondern haben das System vorgestellt und haben es mit den Leuten hingesetzt, haben wirklich ein Shadowing gemacht. Das war das Erste, was wirklich gut war, weil da hat man ganz schnell die Widerstände erlebt, das war nämlich sehr niedrigschwellig, das wirkte nicht sehr wuchtig, das hat schon mal geholfen. Was daneben aber auch wichtig war, wir haben als Berater vor allem dieses Schulungsteam befähigt, ja, ich will es jetzt nicht Coaching nennen, aber zumindest beratend, Coaching-ähnlich den jeweiligen Teams zur Seite zu stehen. Das war wahnsinnig stark. Dadurch, dass auch vorher alle Ebenen und alle Bereiche involviert waren, hat man sich auch Team- und Bereichs- oder Abteilungsübergreifend unterstützt bei dem Thema. Das war auch schon wahnsinnig klasse. Also als zum Beispiel die Leute ihre Schulung hatten, hat jemand anderes von einem anderen Team eine Ersatzkraft geschickt, um den Leuten den Rücken freizuhalten. Also solche Sachen haben dabei auch noch stattgefunden. Das war wirklich, wirklich stark. Plus als wir dann als Berater rausgegangen sind, brauchten wir kein schlechtes Gewissen zu haben, dass der typische Beratereffekt auftritt und dann steht man da mit der Lösung äh, als Unternehmen und kann damit nichts anfangen. Die Leute konnten es umsetzen und haben auch, das habe ich nochmal nachgefasst, ein Jahr später die Erfolge weiterhin aufrechterhalten und sogar ausbauen. Denn die hatten ein eigenes, ja, die haben es dann kollegiale Berater genannt, auch gemischt mhm. bei verschiedene Ebenen, die pro Monat mindestens einmal jedes Team später danach auch nochmal begleitet haben. Und das hat es einfach sehr, sehr effektiv gemacht. Es war so also sehr viel Involvierung, es war ein Top-Team-Alignment und wir haben sehr stark auf die internen Ressourcen gesetzt und nicht nur als externe Berater agiert und dann einfach losgelassen, sondern intern wirklich die Kompetenz aufgebaut, dass es selbstständig weiterlaufen kann. Ich denke, das waren die Erfolgsfaktoren.
0: Mhm. Wäre das auch so ein Hinweis von deiner Seite an, deine ehemaligen Berater, Kollegen und Kolleginnen, dass dass das ein entscheidender Faktor ist, dass man eben nicht nur den Königsweg aufzeigt und dann verschwindet, sondern tatsächlich erstens Leute intern befähigt und zweitens das Unternehmen, wenn es denn natürlich bezahlt wird, erst zu verlassen, wenn tatsächlich die Umsetzung auf dem Weg ist? Prinzipiell ja, denn wir wissen ja, dass Veränderungsprozesse
1: in der Regel sogar ein Großteil davon nicht gelingt. 70% sind in der Regel nicht erfolgreich, das ist wahnsinnig viel. Und das liegt genau in diesem Faktor. Gleichzeitig muss man auch ehrlich sein, das Geschäftsmodell vieler Beratungen setzt aber darauf, Kunden von sich abhängig zu machen, um immer und immer wieder beauftragt zu werden. Das heißt, man hat einen gewissen Konflikt im Geschäftsmodell, dass man sich zum einen immer wieder einbringen möchte und gleichzeitig aber eigentlich sich überflüssig machen sollte, wenn man es wirklich gut machen möchte. Das heißt, wenn man nicht das Geschäftsmodell und diese Denkweise ein Stück weit verändert, ist diese Empfehlung ein Stück weit auch schwierig. Unabhängig davon, ob die Beratungen, Beraterinnen, Berater das auch sinnvoll finden. Das ist das eine. Das andere ist, passt es zu ihrem Geschäftsmodell? Und aktuell sehe ich da durchaus eine große Hürde bei vielen Beratungen.
0: Aber wäre es nicht marketingtechnisch ein Schöner Punkt, wenn man sagen würde, wir sind die Beratung, die nur einmal kommt, weil es danach funktioniert.
1: Ich meine, auch eine Beratung, die da so agiert, kann auch sicherlich noch mehrfach kommen. Ähm, dann vielleicht hoffentlich für andere Themen und äh, weiterführende Themen. Äh, ich glaube, das, wäre sich, das ist sicherlich äh, etwas, was sehr gut ziehen wird. Ich persönlich glaube, dass viele der großen Beratungen, ich kann mich jetzt da täuschen, ne, also das ist jetzt gerade nur meine Wahrnehmung, ähm, dass es bei vielen der großen Beratungen noch nicht angekommen ist. Vielleicht bewegen sie sich schon in diese Richtung. Ich weiß, dass einige kleinere Beratungen dies schon tun und damit auch sehr, sehr erfolgreich fahren. Genau deswegen, weil man, ich, ich persönlich nenne es den Beratereffekt eben nicht hat. Ne? Dieses, ich komme rein, hm. ich mache was ganz Tolles und am Ende könnt ihr nichts damit anfangen. Hm. Ich meine, es gibt nicht umsonst, äh, umsonst den Spruch äh, Culture eats strategy for breakfast. Also das ist schon hm. eine Weisheit, die hat man schon lange. Nur in der Umsetzung, finde ich, hapert es noch ein Stück weit. Hm.
0: Gut. Abschließend, Rosco, ich würde mich super freuen, wenn du für die Hörerinnen und Hörer, die unter Umständen gerade vor einem großen Changeberg stehen, noch drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was man tun kann, was die Schritte sein sollten, die am ehesten zu einem erfolgreichen Change-Prozess führen. Viele haben wir schon genannt. Vielleicht nochmal deine abschließenden drei Tipps. Ich nehme einfach mal drei Punkte, die mir gerade in den
1: Kopf kommen. Als erstes, es gibt viele Leute, die sich mit dem Thema auskennen. In Beratungen, in demselben Unternehmen oder sogar in anderen Unternehmen. Sich auszutauschen mit anderen ist nicht in der Regel verboten. Das heißt, gerne mal Ohren und äh, Augen offen halten. Was kriege ich denn da für Impulse, was man da Gutes machen kann? Das kann schon wahnsinnig wertvoll sein. Das zweite ist, Change starts with me. Wenn ich von meiner Organisation möchte, dass sie sich verändert, dann muss ich auch selber bei mir beginnen damit. Und das Dritte, nicht zu unterschätzen, das Thema der Emotion bei Menschen und gleichzeitig, dass Menschen in einer Organisation ein komplexes System sind. Das, was ich beabsichtige durch meine Intervention oder das, was ich mache, wird nicht immer das erwünschte Resultat liefern. Also immer wieder nachzuhorchen, zu verstehen, was hat das bewirkt, was ich mache, finde ich wichtig.
0: Das war aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die tiefen Einblicke in das Thema Change Management, erfolgreiche Bewältigung von Change-Prozessen. Ich hoffe, dass wir an anderer Stelle unseren Dialog noch mal fortsetzen können. Ich fand das super spannend und bedanke mich noch mal, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer und wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und ein frohes Fest. Danke gleich Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.